Bienvenidos a un episodio más de The Word of God by M. A través de los anteriores episodios, hemos hablado de la importancia de leer la Biblia, estudiarla y meditar en ella. Pero hasta este momento, no hemos tenido la oportunidad de analizar y ver la Biblia como un todo, el entender su propósito y sobre todo estudiar el por qué la Biblia es la palabra de Dios. Estructuralmente hablando, la Biblia, al igual que la historia de la humanidad, consta de dos partes. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. En el caso de la humanidad, el impacto de Cristo sobre la misma fue tal que hemos dividido la historia en antes y después de Cristo. Pero te tengo una noticia, al igual que la Biblia, al igual que la humanidad, mi historia y tu historia tienen un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, y de ello hablaremos un poco más al final de este mensaje. El Antiguo Testamento consta de 39 libros. Cuando recién empezamos nuestro caminar con Dios, vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo centrados en el Nuevo Testamento. Pero conforme avanzamos en nuestra relación con Dios, en la lectura de la Biblia, vamos a incursionar en nuevas áreas. A través de este podcast, quiero invitarte a que hagamos un viaje por algunos libros del Antiguo Testamento, para que cuando sea tu tiempo y te adentres en ellos, tengas una breve idea de los tesoros que contienen. El primer libro del Antiguo Testamento es el Génesis, o principio de todas las cosas. En este libro podrás encontrar grandes tesoros para entender tu vida y la sociedad en la que te desarrollas, sin importar el lugar a donde te encuentres. El libro de Génesis te explica la maldad del ser humano. Te explica que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que lo empuja siempre a obrar mal de una u otra forma. Tú me dirás, pues yo no soy así. Pero yo te quiero dar una noticia. Todos hemos mentido, todos hemos tenido un mal pensamiento, en algún momento hemos sido presa de un enojo descontrolado o de cualquiera otra de las transgresiones que contiene la Biblia como pecados. En el libro del Génesis encontrarás grandes tesoros para tu vida, pero sobre todo vas a encontrar una clara y extensa descripción del amor de Dios por el hombre. Vas a comprender la grandeza de la paciencia de Dios para con la humanidad. Y sobre todo, 
vas a poder dimensionar el incondicional amor de Dios hacia sus hijos. No pretendo detenerme en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, pero sí quiero decirte que cada uno de ellos cumple un propósito en la mente de Dios y que en cada uno de ellos encontrarás tesoros para tu vida. Más adelante, en otros podcasts, hablaremos de grandes figuras del Antiguo Testamento. Hablaremos también de desconocidos del Antiguo Testamento que tuvieron un gran impacto en la vida de Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene las bases del ministerio de Cristo y las bases de nuestra relación con Dios. Es imposible hablar del Antiguo Testamento y no citar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Solo estos dos primeros versículos del Salmo 23 son suficientes para explicarnos el amor de Dios. Si dejas que Cristo sea tu pastor, nada te faltará. El Salmo 23, al igual que muchos de los Salmos, tienen como propósito confirmar en nuestra vida el amor de Dios. Cuando el Salmo 23 nos invita a ir a delicados pastos, lo que está haciendo es pidiéndonos que descansemos en los regazos de Cristo. Es importante que te adentres en el estudio de los Salmos. Siguiendo nuestro recorrido por la Biblia, más adelante vas a encontrar el libro de Proverbios con sus 31 Proverbios. Me pregunta la gente, ¿y cómo hace usted para leer la Biblia? Yo les digo, bueno, en el caso de los Proverbios es muy sencillo. Si hoy es día 14 del mes, leo el proverbio 14, de manera tal que siempre me encuentro leyendo cada día uno de los proverbios. En el libro de proverbios vas a encontrar consejos para tu matrimonio, consejos para educar y amar a tus hijos correctamente, pero sobre todo vas a encontrar consejos para obedecer a Dios en todos tus caminos. En el Antiguo Testamento hay libros preciosos que no son tan conocidos como el libro de Ruth. Este libro es un manual sobre la fidelidad, al igual que lo es el libro de Esther. Finalmente, vamos a tener 
en el Antiguo Testamento a los profetas. Aquellos profetas que dedicaron cientos de profecías a anunciar la llegada de Cristo como Señor y Salvador. Tendrás la oportunidad en el Antiguo Testamento de visitar tal vez Isaías 53, que narra con detalles la crucifixión de Cristo, al igual que lo hace el Salmo 22. Este camino por el Antiguo Testamento puede ser dividido en tres partes. Dios y su creación como una primera parte. Posteriormente, el hombre, su naturaleza y sus luchas. Y finalmente, Cristo como Mesías y Salvador de tu vida. El Antiguo Testamento te va a permitir conocer cada detalle que debió de ser cumplido por Cristo para poder dejar claro y sin duda alguna que Él es y era el Mesías. Yo te invito a que leas el Antiguo Testamento, que visites los Salmos, los Proverbios, casi que diariamente, que hagas estudios y repasos de libros como el Génesis, a donde te vas a conocer un poco más desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, cuando nos adentramos en el Nuevo Testamento, debemos de iniciar mencionando que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales cuatro son evangelios, un relato histórico como lo es el Libro de Hechos y 22 cartas doctrinales. Los cuatro evangelios nos dan una perspectiva diferente de Cristo. Cada evangelista nos presenta a Cristo desde su perspectiva, para que al final de leer estos cuatro evangelios, tengamos formada en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de un Dios que nos ama con todas sus fuerzas, al punto de haberse hecho hombre para venir a sufrir a este mundo humillaciones, golpes y torturas y darnos así, con su sacrificio en la cruz, la vida eterna. Posterior a que leas los evangelios, vas a encontrar el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que muchos lo ven simplemente como un instrumento histórico, en el cual se da una mera narrativa de hechos acontecidos. Pero quiero decirte que no es así. Cuando examinas el libro de hechos en detalle, encontrarás que contiene tres partes claramente identificables. Primero que nada, profundiza y describe la resurrección de Cristo 
dándonos detalles de cómo fue esta y cómo sus apóstoles y otros discípulos fueron testigos de la misma. Posteriormente, el libro de Hechos nos va a ofrecer la oportunidad de leer sobre la creación de la iglesia y cómo se consigna allí la forma correcta de llevar una iglesia de acuerdo a lo que Cristo planeó. Finalmente, este libro nos llevará a viajar con el apóstol Pablo y conocer el desarrollo de su ministerio. Aquí podremos entender cómo este hombre que persiguió a los primeros creyentes, que consintió en la muerte de Esteban, pasó a convertirse no solo en el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, sino además en el responsable de comunicarnos el fundamento doctrinal del cristianismo. Posterior al libro de Hechos, vamos a encontrar las cartas escritas por el apóstol Pablo, empezando por la epístola a los romanos, la cual constituye el eje doctrinal del cristianismo. Pues desde el capítulo 1, Pablo pone el fundamento para explicar por qué el hombre no tiene excusa para no creer en Dios. Allí mismo, a través de Pablo, Dios nos explica las consecuencias del pecado en la vida del hombre. En esta carta, Pablo nos explica la justicia de Dios y la forma en que alcanzaremos la salvación. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Es, sin duda, la carta a los romanos un tesoro en la vida del creyente. Más adelante, en la lectura de la Biblia, vas a ver las restantes cartas de Pablo. Todo este compendio de cartas escritas por el apóstol Pablo constituyen el fundamento de la doctrina cristiana. Es innegable la cantidad de detalles que el apóstol Pablo nos consignó en estas epístolas, desde requisitos para los obispos hasta consejos para cómo tratar en el caso de que tengas un pariente enfermo, que tú mismo seas el enfermo. Encontraremos en nuestro estudio del Nuevo Testamento cartas del apóstol Pedro, donde confirma que la roca es Cristo. 
encontraremos cartas de Jacob, el hermano del Señor, en la carta de Santiago. Y encontrarás diferentes epístolas hasta llegar al Apocalipsis de Juan. Y es en este libro a donde por una parte se reconfirma a Juan como el discípulo amado, pero también por otra parte, en una forma muy particular y a veces difícil de entender para el lector nuevo, se nos cuenta el final de todos los tiempos, se nos relata el juicio de Dios sobre el hombre y la tierra. Es tiempo que tomes tu Biblia, que traces un plan para leerla. No porque tengas que hacerlo, sino porque necesitas hacerlo. Hay mil planes para leer la Biblia en Internet. Sin embargo, te voy a decir el único plan que no sirve. La Biblia no es una ruleta o una rueda de la fortuna, la cual abres en la página que se te ocurra. La Biblia requiere que medites en lo que lees, que abras tu mente y tu corazón para que Dios te hable y sobre todo que seas ordenado, que la subrayes, que hagas notas y que medites en ella. La Biblia se escribió porque Dios te ama, porque Dios quiere que lo conozcas a través de la lectura. Es por ello que quiero recordarte lo que dice Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no podrás entender la Biblia. Debes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, y reconocerlo como el Hijo de Dios, y será entonces que abrirás la vía de comunicación con Dios. Él te hablará a través de la Biblia y te escuchará a través de tus oraciones. La Biblia puede transformar tu vida. La vida que tanto has anhelado te espera allí. Va a transformar también la vida de tu familia. Dios solo está esperando que tú le des una oportunidad. Examina tu vida. Valora si tienes ya a Cristo en tu corazón. Es importante que tengas la certeza de que si mueres hoy, mañana o cuando sea, vas a ir al cielo. Si tienes dudas sobre tu destino eterno, Quiero pedirte que por favor escuches el podcast que se llama 
salvación. En él explico claramente la forma en la que puedes llegar a los pies de Cristo y a tener la vida eterna, que fue el propósito que tuvo Jesús al morir en la cruz. Cristo murió en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad, para que un día no tuviésemos que enfrentar el juicio de Dios y ser condenados porque todos somos pecadores. Así que, lee tu Biblia, permítele a Dios que te transforme y sobre todo, ama cada segundo que vas a pasar leyendo y meditando en la palabra de Dios. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que el podcast de hoy te impulse a ver la Biblia desde una perspectiva diferente, a encontrar en ella las respuestas a todas tus preguntas y sobre todo a encontrar en ella el infinito amor de Dios. Muchas gracias por tu tiempo. Si tienes preguntas sobre cómo leer la Biblia o alguna pregunta que tenga que ver con el contenido de ella, no dejes de escribirme al correo electrónico thewordofgodbym.com y recuerda seguirnos en nuestro Instagram thewordofgodbym. En la descripción del podcast siempre incluyo nuestro correo electrónico y nuestro Instagram. Gracias por tu tiempo y nos vemos o escuchamos la próxima semana.